0: Baie dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruisgeneratie luister. Geniet die boodskap. Nou ja, kom ek spring weg. Dat is ongelooflik baie skrif. So kan ek net vandag vir julle sê, vandag gaan ek kies om by die skrif net so bykie weg te bly. Alles wat ek gaan praat is skrif, alles wat ek gaan praat gaan in die skrif kry. As ek die skrif gaan lees en die hele tijd gaan teruggaan na die skrif toe, gaan ek jylle uur en half besig hou. Dit is hoe groot die topic is van Jesus. Ek gaan letterlijk net, die Engelse mense sê, they're just gonna skim over it. So ek kan letterlijk net oor die die basis gaan, net van wie Jesus is. En gaan so nou en dan, gaan ek Engels ingooi, my sware die is, is solid Engels, hy is solid sauti, hy kom van Durban af. So net vir hom is het lekker Engelse skrif ook en gaan ons een beetje Engels ook wees, want ek is lief vir hom en ek eer hom ook, ek is blij dat hy hier so is. En hy gin my die geleentheid ook om Engels te praat, want ek love die Engelse Bijbel, natuurlijk, soos wat jylle al gehoor het. So ons begin in Lukas 1, vanaf vers 30. Ek denk jylle ken hierdie skrif. Ek denk vandag, word hierdie skrif 10, 10, 1 in 99% van kerke gelees. En dit is die aankondiging van die geboorte van die Messias, die aankondiging van die geboorte van een redder. Lukas 1, vers 30. Then the angel said to her, Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Highest, and the Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever. En avie's kingdom, there will be no end. Ek denk ons allemaal ken hier die weet Hier kom die engel Gabriel, ons leer dit al van dat ons klein is, die engel wat gekom het as booskapper en hier die amazing booskap gee, vir hier die maagd wat nog nooit intiem was met enige mannie en hier bring sy hier die booskap wat net ver afgaande is, onmoendlik om te verstaan en hy bring vir haar hierdie amazing aankondiging. Luister Maria, jy is gekies om die koning van die konings, die god van die heelal te dra binnen in jou moederskoot. Wat kan ek vandag vir jou sê, so groot as wat hierdie aankondiging is, so krachtig is wat hierdie aankondiging is, so moois is wat hierdie aankondiging is, was hierdie nie die eerste keer gewees wat hierdie aankondiging gemaakt is nie. Jy sien vandag, wanneer ons terugkryk na die skrif, dan sien ons, dat hier die aankondiging eindelijk al een paar keer gemaakt is. Ons sien in die brief van Hagai, die profeet Hagai gekom, en hy het hier die amazing verklaring gemaakt. Hy het gesê, God gaan kom en hy gaan die nazies skit. Kom, ek sê gauw vir jou in Engels. In Engels sê he's going to come and shake the nations, and all the nations will come to the desire of all nations. Dit my so mooi, vir een of ander reden sê die Afrikaanse vertaling dit nie, maar die Engelse vertaling noem Jesus the desire of all nations. Jy sien, daar is nie een nasie wat nie sy heerskap begeer nie. Daar is nie een nasie wat nie onder sy leiderskap wil wees nie. Wie wil nie onder een leier wees wat geen bedrog in sy hart het nie? Ons ammel wil. onder iemand sy leierskap wees, wat rein is, wat pure is, wat geen bedrog het in sy hart nie, wat die heel die beste vir ons wil hee, wat serve, wat de koning is, wat heers oor alles, ons allemaal soek so koning nie. Voor dit sien ons vir Daniel, en Daniel maak hier die verklaring, hy sê nie net kom die Messias, en hy praat nie net van sy eerste komst, en hy praat ook van sy tweede komst, en Daniel maak hier die groot verklaring, dat wanneer daar een groot verdrukking is, kom daar kom daar een Messias, Kom daar een redder om sy volk, sy nazi, uit die groot verdrukking uit te kom roep. Daniel het hier die groot verklaring, hier die proclamation, hier die announcement, hier die aankondiging, het Daniel gemaakt. Het is my so amazing, as jy gaan kyk in Daniel 10, dan sê jy sien dat Daniel letterlik vir Jesus sien. En as jy gaan kyk na die hoofstuk, dan sien jy dat hy sien vir Jesus, precies soos wat Johannes vir Jesus sien in openbaring 1. Die vraag wat die mens hoe is dit moendlik, dat hy die verreese Jesus sien, nog voordat hy ooit gesterf het en opgestaan het. Sien hy die een wat opgestaan het en verreese is, bo alles, en sien hy precies die selfde sig wat Johannes sien. So amazing, ek weet, die oomlik wanneer ons praat oor tyd, dan verstaan ons tyd in die feit dat ons het oorloosie het, het, God is buitentijd, en net die gedachte van die ver, dat iemand buitentijd kan wees, is klaar mindblowing. Om te weet, dat hy in die begin is, en in die einde is, en in die middel is, en net is waar hy wil wees, want hy is buitentijd. En soos wat hy buitentijd is, is hy die verreese Jesus in die Nieuwe Testament, en is hy die verreese Jesus in die Oud Testament. Want hy is buitentijd. Dis hoe groot hy is. Dis hoe groot hier die koning is, wat ons dien. Die profeet E. het gekom, en hy het aankondiging gemaakt, dat daar iemand gaan kom. Hy sê in Eeshegeel 1 vers 26-27 sien hy, hoe iemand op die troon sit, wat lyk soos die sien van die mens, en hoe hy heers verewig en ewig. Die aankondiging kom nie net van Gabriel af nie, dit kom nie net van Haggai af nie, dit kom nie net van Daniel af nie. Eeshegeel het aankondiging gemaakt, van die sien van die mens, wat op pad is. Maar nie net Eeshegeel nie, Jeremia het die aankondiging gemaakt. Jeremia kom in Jeremia 31 vers 31, en hy maak aankondiging, dat daar een seen gestuur gaan word, en dat daar een nieuwe verbond wacht, vir elke een wat in hom glo. Jeremia maak aankondiging, van hierdie amazing koning. Maar hy was nie die enigste nie. Voor Jeremia, sien ons dat daar nog iemand is, wat de aankondiging maak. En dit is die profeet Jesaja. Nou as jy die boek van Jesaja gaan lees, daar 66 boeke in die boek van Jesaja, daar 66 boeke in die boek van die Bijbel, die eerste 39 boeke praat van Israel in hulle ballingskap, in hulle gevangenis, die volgende 27 hoofstukke of bladseie, hoofstukke in Jesaja, praat van die verlossing en hoe God hulle uitgeret het. Die eerste, die oud testament in 39 boeken, die nieuwe testament in 27 boeken, God weet wat hy doen die van wanneer hy die bybel skryf, het jy dit geweet. En Jesaja kom en hy maak een verklaring ach soveel keer, maak hy een verklaring, meer as een keer. Maar die mooie ene, wat ons allemaal ken en allemaal al gehoor het, Jesaja 9 vers 5 vir ons is een sien gegee, een kind is gebore. En daar is een van die grootste, grootste verklarings wat gemaakt is. Vandaag weet ons, Gabriel was nie die eerste een wat hier die aankondiging gemaakt het nie. Ons trek nou al by Jesaja. Jesaja het al een aankondiging gemaakt. Julle sal nie geloof wie het nog een aankondiging gemaakt nie. Salomo. Kijk, as jy die wijste persoon is wat nog ooit gelewe het, moet jy sekerlik wijsheid ken wat Jesus is Nee? En Salomo kom in al sy wijsheid wat God vir hom gegeet. En Salomo maak een aankondiging van een redder wat op pad is. Hoor hoe mooi is hierdie. Hierdie is maar een van die mooiste aankondigings van Jesus. Hoor Ik so. Hy sê, the voice of my beloved. The voice of my beloved. Behold, he comes leaping among the mountains. Skipping. upon the hills. Ja, serieus vir my, die mooiste aankondiging van Jesus. Weet jy wat sê hierdie vir my? Sê vir my, dat selfs al is daar een berg, wat in die pad staan vir hierdie redder om te kom, kom hy en spring boe op hierdie berge. He is leaping upon the mountains to come to us. Wees je die hart van Jesus, dat daar niks in sy pad kon staan om te kom nie. Dat niks om kon keer om te kom nie. Salomo het gesê, David... het die aankondiging gemaakt van die feit dat Jesus kom. Ook meer as een keer. We gaan kijken na Psalm 45, my ginsteling Psalm 45 is die profetiese psalm van die breidegom wat terugkom vir sy breid. En in daar die Pesalm maak David die verklaring, dat die breid daar recht dat die breid skoon is, dat die breid heilig is, en dat die breidegom terugkom om hier die skoon bereid te kom haal. Dit is natuurlijk in Romeine, aga, openbaring 19, sien ons hier die prentjie, van precies dit wat afspeel. Nie net David nie, nie net het David aankondiging gemaakt nie, maar het Mooses, aankondiging gemaakt. Ja, Mooses het aankondiging gemaakt, dat Jesus kom. In tegendeel was sy aankondiging so groot gewees, dat toe Petrus opstaan in handelinge 2, en sy famous preekgewe, waar 3000 mense tot bekering gekom het, het Petrus aangehaal wat Moses gesê het, oor wie Jesus is. En hoor, ek lees gaf julle, Deuteronomium 18 vers 15, hoor wat het Mooses gesê, Mooses het gesê, The Lord your God will raise up for you a prophet like me, from your midst, from you brethren, him you shall hear. Mooses het die aankondiging gemaakt van die Messias wat op pad is. Ek het nou vir dat Gabriel nie die eerste een wat is wat hier die aankondiging gemaakt het nie. Ek het nou vir julle hoe daar soveel mense in die skrif, en ek het een paar geskiep vir tydsonthalwe, hoe daar soveel mense is in die skrif wat gekom het en aankondiging gemaakt het van hier die amazing koning wat kom. Maar weet julle wie was die heel eerste een wat aankondiging gemaakt het? God. God was die heel eersien wat aankondiging gemaakt het van sy sien wat gaan kom. En dit vind ons in Genesis 3 vers 15. And I will put enmity between you and the woman and between your seed and her seed. Die woord seed daar is met de hoofletter, want het verwijs na Jesus. And he shall bruise your head and you shall bruise his heel. Maar kan ek vandag vir jou sê, dat alhoewel daar in Genesis 3 6.000 jaar terug, alhoewel daar aankondiging gemaakt is door God self, vir die mens, dit was daar nog steeds aankondiging, dat Jesus gaan kom. En weet julle door wie die aankondiging gekom? Die Jesus self. Jesus self was die heel eerste een gewees wat die aankondiging gemaakt het en gesê het, ek gaan om hulle te gaan redden. Die zien ons lees soveel keer die Bijbel, en ons gaan Genesis 2, en ons kyk na die sondeval, en ons kyk in Genesis 3, sorry, Genesis 3, die sondeval, en ons kyk na die consequenties daarvan, en ons sien wat God gedoen het, en ons dink, dat God reaksionair opgetree het, en gedink het, oe, Adam, Eva, jylle het nou opgemors, nou moet ek aan een ander plan dink, nou moet ek een redder stuur, maar dit is ongelooflik slechte exegese, en baie, baie slechte theologie. Want, sê ons nie dat God alwetend is nie. Is al enig iemand hier wat strijt oor die feit dat God alwetend is. As God alwetend is, zou hy mos natuurlijk gewet het, dat Adam en Eva dit gaan mis. En daarom, in sy alwetendheid, het hy voor die grondlegging van die aarde, al verklaring gemaakt, en een aankondiging gemaakt in die gees in, dat hy gaan kom, om mens, na homself toe, te rekonsileer. Openbaring 13 vers 8 sê dit van. Openbaring 13 vers 8 praat oor the lamb, hoor is zo? that was slain, hoor is before the foundations of the world. Voor die grondlegging van die aarde, voordat die aarde gemaakt is, voordat die skepping gemaakt is, is Jesus al gekruisig. Want Jesus het het so gekies. Hoor wat staan in 1 Petrus 1 vers 20. Petrus sê hier die self, hy sê, He indeed was foreordained before the foundation of the world. Hy praat van Jesus. Jesus was gekies voor die grondlegging van die aarde. Jesus het hier die aankoniging gemaakt, dat hy gaan kom voor die grondlegging van die aarde. Het is hoe groot, dat is zo slim, dat is zo amazing, het is hoe wijs, het is hoe machtig. my God is. dat het al hierdie geweet van die begin af. Gabriel was nie die eerste een gewees, wat hierdie aankondiging gebring het, nie. Jesus self was die een gewees. Nou kan ek net so vinnig die Jesus' verhaal hardloop, terwyl hy hier op die aarde was. Ek het al gepreek en vele gewys, dat Jesus bestaan, en natuurlijk in hierdie skrif, die feit dat hy bestaan het, voorordained, before the foundations of the earth, sê klaar dat hy bestaan het, voordat hy gekom het, Nee. Ek het die een keer hier gepreek by julle en toe kom van julle na die en sê vir my, dit kan nie wees nie, Jesus was eerst gebore, toe het hy eerst bestaan. Nee lees die bybel, Jesus het bestaan voor enig iets. Kan ek net vir jou die volgende sê, Jesus het nie ontstaan nie, of bestaan nie, niemand het omgeskapen nie. is. Jesus is. Jesus is. En as jy die woord van God mooi lees in Johannes 1 en in Colossensie 1 vanaf vers 15 tot vers 20, dan sien jy dat alles geskape is dierom en verom. Jesus is die een wat alles gemaakt het. Nie God die Vader nie, Jesus, was die een gewees wat alles gemaakt het. En hier is die een wat alles gemaakt het. wat letterlijk is die koning van die heelal. Die een wat Daniel gesien het met die vier in sy oor. Die een wat die profeet Jesaja sien en hy val neer en sê, Woe is me for I am undone. Die oomlik toe hy vir Jesus sien, daai een besluit om sy troon te verlaat en binnen in die moederskoot van een maagd in te gaan. Ons, ons, met ons westerse mindset, sien nie die wonderwerk van die koning, die God, wat die jylle jylle al in die palm van sy hand hou, die jylle jylle al, in die palm van sy hand, so klein word, dat hy binnen in moederskoot van die maal ingaan. Ons kan nie die wonderwerk begryp nie. Die jyde in die tijd het die wonderwerk so begryp, dat Maria een celebrity geword het. Ik sal dat ek nou nou ietsie sê daarover. Dat is hoe groot ons God is, jylle. Hy kom, en weet dat die een wat onafhankelijk is, niemand kan om dienst nie, niemand kan vir hom iets gee nie, niemand kan vir hom iets doen nie, hy kom, die een wat onafhankelijk is, en hy maak homself afhankelijk van een vrou, met die naam van Maria. Want as Maria nie van hom koos gee nie, gaan hy dood. As Maria nie na hom kyk nie, gaan hy dood. as Maria niet sy doeke verander nie, bly hy feil. Die een wat onafhankelijk is, kom en hy plaas homself in nederigheid, in afhankelijkheid, van 'n vrou, sien hulle hier die amazing voorrag, van hier die ma, met die naam van Maria, wat 'n amazing voorrag, moest het vir gewees het, om die koning van die heelal, binnen in haar moederskoot te gehad het. Die brood van die lewe, word gebore in een klein dorpie met die naam van Bethlehem, wat beteken huis van brood. Die huis van brood het geboorte gegeen aan die brood van die lewe. En daar, binnen in een klein herberg, in een krippie, Lee Jesus en elke liewe persoon wat daar instap, val op hulle knie en aan bid Ek het een klein babiekie. en nog nie een persoon wat na die babiekie tegekom het, het op hulle kneeggeval in haar aanbid nie. Nog nie een nie. Wat se gesag doen een babiekie af, wat maak dat elke persoon wat in die teenwoordigheid instap op hulle kneegval? Die koning van die konings, sy gesag. Zonder dat die babiekie iets sê, zonder dat die babiekie iets doen, worship hulle om, aanbidte om, want dis hoe groot ons God is. Interessante ding is, ons lees dat, Ons lees nie baie van Jesus' kinder daar nie. Ons weet nie helemaal hoe hy groot geword het nie. Ons lees van sy geboorte, ons lees van die roodes wat die kinders wou doodgemaak het, ons sien hoe hulle gevlucht het Egypte toe, ons sien dat na hulle by Egypte was, toe die roodes dood is, hoe hulle teruggekom het en die engel vir Joosef gesê het, ok, kan nou maar terugkom. En dan van daaraf, tot in die ouderdom van 12 af, lees ons nie baie van Jesus nie. Maar die Bijbel geef vir ons ongelooflike insegevende kennis van hierdie proklamasie, van sy 12-jarige ouderdom. Jy sien, ons allemaal ken hierdie gedeelte, die ouwers, die hele familie is in Jerusalem, want hulle is daar oor die feesttijd, en na die feesttijd voorbij is, gaan hulle weg, en een dag reis verder, kom hulle achter, ons het vir Jesus verloor. En hulle draai om, nadat hulle by die hele familie gehoor het, wees jou hoe vertrou hulle die familie, want hulle dooghuis by die familie. Hulle hoor by die hele familie, en niemand vir die familie sê nie, hulle weet nie waar, sê nie, en hulle draai om, en die woord van die Heere sê, drie daar later, kry hulle om. Ons denk, oh, slechte ouwerskap. Nee, profeties van die koning van die konings wat in die pit van die hel ingaan vir drie dae en drie dae later uitkom en weer gevind word. Sal wat het is. En nou vind hulle om en hulle vraag, hulle krij om binnen in die synagoge, natuurlijk is hy hier vandag. En terwijl hulle om in die synagoge krij, vraag hulle vir hom, hoekom is jy hier? En hulle sê, hy sê vir hulle die eenvoudige woorde, maar weet julle nie, dat ek moet bezig wees met my vaderse bezigheid nie? die oomlik wanneer ons het lees, dan dink ons, wow hieruit jy het so bewysheid gehad of twaalf. Kan ek vir die volgende sê, op twaalfjarige ouderdom, het Jesus precies geweet wie hy is, en het Jesus precies geweet wat hy kom doen. Die ouderdom van twaalf. Van twaalf af, tot en met die ouderdom van dertig, lees ons natuurlijk ook nie baie van Jesus nie. So wat het gebeur in die achttien jaar? Ek wil ek sê, wat gebeur het in daar die 18 jaar, een van die vraag, ek is een ongelooflike praktische mens, so ek vraag, vraag terwijl ek die Bijbel lees, goeie vraag, ek het julle al gesê, mys krijg vraag wat jou wegleid van die heren af, en jy krijg vraag wat jou nader bring aan die heren, ek is gefokus op die vraag wat my nader bring, en in my journey terwijl ek Bijbel lees, vraag ek vir myself die vraag af, hoekom lees ons nooit weer van Jozef nie? Hoekom lees ons nooit weer van Jesus' pa nie? En die antwoord, stry baie te oor, Maar die meest eenvoudigste antwoord wat daar is en die bewijs wat daar is, sal ek ook vir julle nou gee, is dat Jesus sy pa op een baie jong ouderdom verloor het. Kan ek vandag vir jou sê, ek weet nie of jy dit weet nie, maar Jesus het sonder een pa groot geworden. Een fysische pa, natuurlijk, met die naam van Joseph. Hoe komt sê ons so? Dit is baie eenvoudig. Eerstens, in Johannes 2 sien ons dat Jesus je trouwe was en die hele familie is daar, behalwe Joseph. Dit is familietrouwe, En as Jozef nog geleef het, dan zou hy daar gewees het. Soos ja, maar ook uit daal kon hulle geskei het. Valid, valid question. Hulle kon daal geskei het. En daardie as hulle geskei het, was hulle gestenig, die vrou, nie die man nie. Maar geval Maria het nog gelewe. Later sien ons, by die kruis, sien ons dat Jesus vir Johannes sê, Johannes, hier is jou ma, ma, hier is jou sien. Da julle daai gedeelte? hy vraag een discipel om na sy ma te kyk. Waar is die pa? As Joosef daar was, zou hy nie iemand anders gevraad om na sy ma te kyk. So die pa is letterlijk helemaal uit die prentje uit. En hoekom sê ons dat Joosef dood was? Want, dis die pa sy verantwoordelijkheid as jood, om die oomlik wanneer jou kinders dood is, jou kind sy graf te koop. En die oomlik toe Joosef dood gegaan het, het hy naar ons gehad om te lenen. nie. En God kom, dier sy rekonsiliasie manier, en kry een man met die naam as sy pa, Jozef, van Arimathea, en maak seker dat daar nog steeds een Jozef is, wat sy se graf koop. Jesus het sonder pa groot geworden. Ons sien ook, dat Jesus vier boeties gehad het. Die bybel geef vir ons sy boeties sy En Matteus 6 vers 3, denk ek, laat ek net geseker maak, ja. Matteus 6 vers 3, sien ons dat die Bijbel vir ons Jezus' boethiese name gee. Ons sien, dat is Jakobus, dat daar is een Jooses, Judas, en daar is Simon. Ons sien ook, dat die woord van die daar sê, dat hy sissies ook het. Maar hulle sê nie hoeveel sissies nie, en hy gee ook nie die sissies naam nie. Wat ons ook sien, as jy na Johannes 7 toe gaan, dan sien jy, dat Jezus' boethies het omgehaad. Jy sal denk, dat Jesus, wat die perfecte persoon is, wat nog ooit geleef het, hy het nie gejok nie, hy het nie gesteel nie, hy het geen bedrog in sy hart gehad nie, hy het letterlijk nooit sonde gehad nie, nooit nie, dat sy eeuw boetes daarom van hom sal hou. Maar sy boetes het hom so gehad, as Johannes 7 lees, dan sien jy, dat hulle vir hom sê, hulle hoor, dat die mense in Judea hom wil doodmaak, dan gaan hulle na Jesus toe, dan sê hulle vir hom, hy, ons denk jy moet Judea toe gaan. Jesus' boeties het nie van hom gehoud nie. Jesus' boeties het nie eers in hom nie. Maar weet jylle wat, familie Ivers gebeur daar hier die amazing ding, waar hier die boeties tot bekering kom. En ons sien dat Jacobus so gewelddadig tot bekering kom, dat Jacobus die leier van die Jerusalemkerk word. En die Jerusalemkerk was die hoof van al die kerke. So Jacobus, Jesus' boeties, was die leier van al die kerke. Van amal. Hierdie Jacobus het ook die brief, die boek Jakobus geskryf wat jy lees in jou Nieuwe Testament. Jesus' boetie, want hy het begin gloe in sy broer. Sy ander boete, Judas, het ook geloofig geword en het ook een brief geskryf in die Nieuwe Testament. En dit natuurlijk is die brief Judas. So Jesus' boeties, het omgehaad, maar het iwers tot bekeering gekom en om ongelooflik goed gevolg. Ons sien op die ouderdom van 30 hoe Jesus gesal word deur die Heilige Geest. Wat kan ek net hierdie sê, weet julle hoe moeilik moest dit gewees het vir die Koning van die Konings, die God van die heelal, al, om toe te laat dat hy sy pa sterf terwyl hy iets daarin kan doen. Het julle al daarin gedink? Ek is een praktische mens, ek denk aan sylke goed. Jesus kan sy pa die doodheid opwek, Jesus kan selfs die siekte wat sy pa siek gemaakt het, weglat gaan. En toch, hieloos Jesus, dat sy pa gaan hoekom. Dit is een van die maniere, hoe Jesus in homself, die vermoed teruggehou het, om heeltemaal te vertrouwen op die heilige gees, om om kracht te gee, sonder om op te tree in sy eie godheid. Je sien, dit is belangrijk vir ons geloof, hier het ek ook al gepreek, Het is belangrijk vir ons geloof om te weet dat alles wat Jesus gedoen het, hy gedoen het dier heilige geest wat om kracht geef het. Dier heilige geest wat om gesalf het. As God, as Jesus, enige iets gedoen het uit sy Godheid uit, het hy ons gedisqualificeer. En het hy nie die recht voor vir ons te sê om te gaan gezond maak nie. Of om te gaan duivels uitdryf, nie. Of om te gaan en te sê, gaan en doen groter werke nie. Want ons is nie God nie. En ons kan nie doen wat God doen nie. Maar Jesus gesalf dier die Heilige Gees, er sy eie neefie, Johannes die Doper, wat ook nie geweet het dat hy die Messias is, nie die woord van die en sê in Johannes 1, dat hy om eers gesien het, toe hy afgekom het en toe die verklaring gemaakt het, Behold the Lamb of God that takes away the sins of the world. Daar sien Johannes sy eie neefie, vir die eerste keer, dat sy neefie die Messias is. Maak hy ook die verklaring, hy zes maanden ouwer is wat Jesus is, en maak hy die verklaring vir allemaal wat daar staan, om te sê dat Jesus voor hom was. Want hy het weet van waar Jesus kom. So amazing ons Jesus is. Geself dier die heilige gees, lewe hy vir drie en een half jaar plus minus, op hier die aarde, wandel in volkome, volkome submission. onder die wil van die vader. Jezus kom en hy maak die verklaring, en sê dat hy niks doen, as hy nie die vader dit sien doen nie, dat hy niks doen, as hy nie die vader dit hoor sê nie. Hy kom en leef in die perfecte wil van God, vir drie en een half jaar, en hy kom wijs vir ons, hoe een lewe van christenskap, en een gevulde lewe van die heilige geest, veronderstel is om te kom like. Nou, Ruk, begin die drama, die koning van die konings begin aangeval te word. Hy sien, die verklaring is al reeds gemaakt, dat hy gesterf moet word, voordat die aarde gemaakt is. Jesus weet hy gaan na een kruis toe. En op een stadium, terwyl hy in een tuin is, bid hy en hy vraag vir die of dit moeilijk is dat hier die beker by hom kan voorbij gaan. En die wanneer ons als is dit lees, dan denk ons dat Jesus met de swaar hart na die kruis toe gegaan het. Maar dit is die verste van die waarheid af. Want Hebreus 12 vers 2 sê vir ons, For the joy set before him, he endured the cross. So Jesus het joy gehad die oomlik toe hy na die kruis toe gegaan het. Hy kom voor Pontius Pilatus. Wie van julle weet, dat in die oud testament daar een lam was, wat moes kom en vlekkeloos moes gewees het. En die hoopriester moes om onderzoek, En as die priester om onderzoek het en gesê het, nee, is recht, dan kon hy geoffer geword het vir die sonde vir die volk vir daar die jaar. Jesus, vlekkeloos in al sy weer, kom voor Pontius Pilatus, en Pontius Pilatus maak verklaring, want daar is nie een hoopriester wat om onderzoek nie, maar die gouverneer van daar die plek, kom en maak een verklaring, ek vind geen fout in hom nie. En, in hy hoë positie verklaar hy, dat hy reg is en skoon is en vlekkeloos is, om gekruisig te kan gaan word. Hy gaan en hy hang op die kruis, en terwijl hy op die kruis hang, sê die woord vir ons, dat het vir drie ure donker geword het, dat het duister geword. En kan jylle denk, wat moes in die oe van die duisternis gebeur in daar die tyd? Weet jylle wat in 1 Korintheers 2 staan daar, Paulus skryf, hy sê, dat as die bose machte, as die duivel, geweet het, wat gaan gebeur, as hulle vir Jesus kruisig, sal hulle nooit gekruisig het, nie. Hulle het nie geweet wat gaan gebeur, nie. Hier is die redder, hier is die koning, hier is die koning van die heelal, hy hang aan die kruis, dit duister, hy is bezig om dood te gaan, die demone, Lucifer en al sy trawante, moet op een plek wees, waar hulle so excited is, Maar die woord van die Heere sê vir ons in Johannes 10, dat niemand Jesus leven vat nie, maar dat hy dit neerlee. Dat niemand vir Jesus doodgemaak het nie, maar dat hy homself neergelee. Ek het al vir julle gesê, Jesus is die opstanding en die leven. Hoe maak jy die opstanding dood? Hoe maak jy die leven dood? Behalve as die opstanding en die leven self sy leven neerlee. Dit is onmoendlik. En hier kom die opstanding en die lewe en hy lees sy lewe self neer en hy blaas sy asem uit vir die laaste keer en hy is dood en in daar die oomlik moet die duisternis juig, en moet die duisternis bly wees, en moet die duisternis partijkie hou, totdat die opstanding en die lewe binnen in die poorte van die doodrijk instap, en toe hy daar instap, in 1 Petrus 3, standaar, toe kom hy en hy maak een aankondiging, en die oomlik toe hy aankondiging maak, dus die partijkie voorbij. Toe sien hulle oog, Gads, wat het ons nou gedoen? Toe sien hulle oog, jene, ons het eindelijk nou tegen onszelf gewerkt. gewerk. Toe sien hulle oog, die koning van die konings is nie oorwin nie. is nie verslaan nie, hy is hier in al sy glorie en in openbaring 1 vers 18 staan daar dat hy die poorte, die sleutels van die poorte van die doodreik gevat het en uitgegaan het en drie daar daarna staan hy op dier die kracht van die heilige gees soos wat Romeine 8 vir ons sê en hy is hier die koning door die duivel gedink het hy gewen het, eeuweskielik onoorwonne en hy is die heel eerste man wat weer levendag word, hy is die laatste Adam wat opstaan. Door die eerste Adam het daar sonde gekom, en door die laatste Adam het daar vir ons leven gekom. Die koning van die koningsheers, en terwijl hy opgestaan het vir veertig daag, spandeer hy tyd, saam met sy disciples, en die woord van die Heere sê, met meer as 500 mense, en in daar die tyd, leer hy vir hulle, oor die dinge van die koninkrijk, en sien ons, dat hy hulle leer van homself, uit die skrifheid, uit Mooses, uit die profete, en uit die besalmsheid, leer hy hulle, oor homself, en na 40 da, vaar hy op, en kan julle denk, die partijkie wat in die jimmel plaasgevind het, toe die koning van die konings in die jimmel instap, nou het allemaal gedink het, dis voorbij met hom, stap hy by die jimmel in, en eeuweskielik is daar een gejuig, en een bassin, en een geskree, want die koning gaan verewig heers, en verewig op die troon van David sit, en terwijl hy daar is, kom die vader, hier is my prentje, hier is wat ek sien in my ee prentje, hier kom die vader, Die woord van die Heere sê dat die oomlik wanneer die ingehuldig word as een hoopriester, dat die olie oor die hoof gegooi moet word. en Jesus kom en hy stap binnen die troonkamer in en hier kom die vader met die hele bak olie want Jesus gaan ingeholdig word as ons hoopriester en terwijl hy kom en hier die olie oor Jesus gooi loop die olie soos wat die olie oor Aaron se kop en sy baard en sy lyf en sy voete en afgevloe het binnen die grond en loop hier die olie boe oor die koning van die koningsse hoof boe oor sy gezicht, boe oor sy baard boe oor sy kleren, Boer oor sy voete dit loop so ver dat het oor sy voete door die jimmel deurbreek en binnen in een inval en die heilige gees wat die olie is van die wereld val neer op 120 disciples wat daar is en wacht vir hier die wonderwerk om te gebeur en verewig is daar die disciples gesalf met die heilige gees en verewig gaan hulle en verkondig hulle die deugde van die here. Dis die koning wat ons vier vandag. Dis die koning wat ons aan bid vandag. Jesus, een rechte man wat rechtig gekom het, wat rechtig gesterf het, wat rechtig opgestaan het, wat rechtig op die troon van die vader sit, die rechterkant van sy vader sit, en rechtig weer, familie hoor vir my, rechtig weer terugkom. In handelinge 1, terwyl Jesus opvaar en die disciples in verwondering kyk, want wie sal nie, dit is eersie keer ooit dat enig iemand vlieg, ons het nie, daardig het hulle nie van superman geweet nie, Jesus is hulle superman, en hier vlieg Jesus met wolke op, en hulle staan in verwondering, en so erg, dat die engel vir hulle sê, oké, julle moet nou boven vertrek toe gaan, julle kan nie nou met meer, hier staan nie, en die engel maak een verklaring, hy sê, in die manier wat Jesus gegaan het, gaan julle omsien terugkom, en Johannes skryf in openbaring 1, en hy sê, dat elke oog, het jy oog, dat elke oog, hom gaan sien op die volke terugkom, mag dit in ons dag gebeur, mag ons koning, in ons dag, terugkom, dis die sien, wie sy geboorte ons vandag vier, prijs die heren, vir een vader wat sy enige geboren gesien gegeet, en prijs die Heere vir een sien wat gewillig was om te kom, en met joy na daar die kruis toe te hart Weet jylle wat was sy joy? Jylle was sy joy. Want hy het geweet in 20, 22, die 25 december, dat jy hier gaan sit. Jy is sy joy. dis ook om my kruis toe gegaan het. Dankie dat jy na hierdie podcast geluister het. Indien jy die boodskap geniet het, share hem asjeblief met jou vriende.